0: Goedemiddag, dit is je with just a little flight
1: information. Dit is Inchecken, de reispodcast van De Telegraaf. Met Iteke de Jong en Koen Nederhof. Ja, zo langzamerhand komen we weer in het traditionele boekingsseizoen. Donkere dagen van kerst beramen we ons op onze zomerse vakantieplannen voor volgend volgende jaar. Maar kunnen we eigenlijk nog wel op vakantie, nu onze koopkracht dit jaar instorten... en die ook volgend jaar onder druk staat? En waar vallen dan eigenlijk de klappen? Ja, ik, ik, ik weet het nog wel van vroeger van thuis. We hadden in de kerstvakantie, hadden we dan thuis de reisgidsen liggen. En dan uh, een beetje plaatjes kijken. En dan was ik een uh, jong ventje, zat ik een beetje doorheen te bladeren. Want dit zwembad lijkt me wel wat. herken je dat?
0: Nee, totaal niet.
1: <laughs> oh, dat is lekker dan.
0: Uh, wij hadden thuis ja. een recreatiebedrijf. Dus wij sturen die folders naar mensen zoals jullie. Aha, in de hoop ja. dat ze naar ons toe zouden komen aan uh, de Friese meren. Maar je had dan al wel bezoekjes van, uh, het was de tijd voor internet, dat mensen dan, zeker als ze in Nederland was, dan gingen ze zich oriënteren. Dan ging je daar vast een weekend naartoe om even rond te lopen, om te kijken of het iets was. Dus, uh, en ja, mijn vakantie en mijn jeugd uh, bestonden uit een week naar Terschelling in, uh, tussen de vakanties door, omdat wij thuis, uh, mijn ouders waren altijd aan het werk. De vakanties. Ja. Dus we gingen altijd in begin oktober met zware regenval naar de Schelling.
1: Om maar gelijk eventjes, want we gaan een beetje vooruitkijken naar 2023, naar de vakantieplannen. Heb je zelf een plannen?
0: Ja, ik heb toevallig op internet uh, ben ik wezen struinen met mijn man wat we gaan doen. Wij hadden eigenlijk al een leuke camping gevonden in uh, de Pyreneeën. Oh. Daar kwamen we op uit. Dus dat we daar eigenlijk wel naartoe wilden. Lekker. Maar. Uh, die camping, die, uh, toen wilden we dus gaan boeken. En uh, toen kregen we een melding. Wilt u weggaan? U kunt nog niet boeken. Echt letterlijk go away. <lacht> gastvrij. Heel gastvrij. <lacht> dus we weten niet meer zo goed van hoe komen we aan een plek. Het is best wel een hele heel grote camping. Enorm waterparadijs. En uh, vlakbij een berg die mijn man dan wil, uh, op zijn fiets wil uh, beklimmen. Ja. Nou, we hadden alle twee wel zin in. Maar ja, nu moet die camping nog even meewerken. Ja. Wat en prijzen er? logen er niet om, maar daar komen we zo meteen op. Precies, daar gaan
1: we het zo over hebben. Nee, we, we gaan even hè, een onderwerp met nogal wat aspecten eh, ontleden. Ik heb daar vorige week een verhaal over gemaakt. We gaan daar even iets meer de diepte mee in. Hè. De budgetten bij de consument, die slinken. En tegelijkertijd gaan de prijzen van een reis aan alle kanten omhoog, om uh, uiteenlopende redenen. Laten we eerst maar eens even beginnen bij die, bij die budgetten hè? van huishoudens. Nou, in de loop naar, naar Prinsesdag becijferde het Nibud... dat de koopkracht van een gemiddeld Nederlands huishouden... met 6,8% achteruit ging dit jaar. Ja, dat is echt een bizarre klap. Um, dan zou je denken, dat merkt de reiswereld direct die noteerde op dat moment echt gigantische boekingcijfers. Daar ging eigenlijk de vlag continu uit. Maar dat was een soort van, ja, dat was een soort inhaalgedrag. Hè? Zo werd dat een beetje gezien. Nou
0: ja, een aantal mensen hadden natuurlijk nog foutjes liggen... Uit, ja. uh, hè, van voor corona. Dus volgens mij zijn die ook nog uh, ingewisseld uh, dit jaar. En uh, ja, iedereen wilde toch weer naar uh, familie of vrienden in het buitenland. Ja. Dat is dan ook overzichtelijk, want dan kun je vaak logeren bij iemand. Dus dan, hè, dat kost dan op zich alleen maar de reis.
1: Ja. Ja, en ik hoorde ook gewoon, hè, er, er stond 40 miljard op die spaarrekeningen extra. Mensen wilden gewoon op reis. meer ja, no wilden eruit. Er ja, ja, na ja. drie
0: jaar thuis zitten uh, was iedereen toch wel toe aan een verzetje.
1: Ja, ja. en dan als je inderdaad is we hebben het eerder wel gehad over de, de uit het Gardameer... die dan uh, 3000 euro voor een week uh, kosten. Ja, mensen deden het gewoon. Ja, en volgens mij die tijden, en dat hoor ik ook wel echt uit, uit de branche... die zijn een beetje voorbij. En dan kwam vanochtend, en dan zeg ik gelijk even, we nemen dinsdag op... Het CPB, dat dat de koopkracht ondanks alle maatregelen, zoals een, een prijsplafond voor energie, hè, alsnog met 4% zou kelderen over twee jaar genomen. Dus ook hè, volgend jaar er niet echt een reparatie zal zijn. Ja, dan begint het natuurlijk te wringen, die budgetten. Ga je dan nog op vakantie en ga je nog wel zo vaak als dat we misschien dit jaar zijn gegaan of dat we voor corona deden?
0: Ik vraag me af wanneer dan het moment is dat de consument echt gaat ontwaken. Want nu worden ze eerst nog uit de brand geholpen ja. door het energieplafond. Dan is het voorjaar, dus dan hoeft de kachel misschien niet meer zoveel aan. Snap je, als de regeling is afgelopen. Dus... Ik weet niet of dit meteen al zijn weerslag zal hebben op het uh, boekingsgedrag.
1: Nee, maar ik denk wel dat heel veel mensen... die, die gaan nu al merken hè, dat, dat hun energiecontract bijvoorbeeld is afgelopen... dat ze een nieuw contract krijgen. En dat dat maandbedrag zo gigantisch omhoog gaat. Ik had dat zelf ook. Ik had het dit voorjaar al. En ik ging van 90 naar 380 euro. Dus oh, ja. ja, ik denk dat toch veel mensen dat wel, wel gaan merken. Plus natuurlijk, hè, alles is duurder geworden. En dan met name de boodschapjes ook.
0: Ja, maar als jij dus 125 euro per maand stel, of laten we 200 nemen, per maand kwijt bent, extra mm -hmm. aan energie. Ja, dat is precies 2400 euro per jaar. Ja. Dat is een zomervakantie of een meivakantie.
1: Precies. En dan heb je ook nog eens een keer aan de hand dat hè, de verwachting is toch wel, en dat hoor je ook in Politiek Den Haag, dat die energieprijzen hoog zullen blijven, misschien wel jarenlang.
0: Ja, dat vind ik een beetje uh, een vreemde veronderstelling. Uh, dat impliceert dat de overheid ons opzettelijk een hoge prijs wil laten betalen. Want zij hebben geen invloed op de, op de wereldmarkt. En eigenlijk moet de staat ervoor zorgen dat we betaalbare energie hebben. Dus ja. dat, dat, is iets, dat vind ik wel een beetje apart. Ja, en we hebben zelf er... ook nog een enorme gasvoorraad. Dus uh, ik vind dat, dat, dat de staat hier, maar goed, dat is een ander onderwerp.
1: Ik wou net zeggen, jij wil actief van alle luisteraars in Groningen af, hoor ik al.
0: Nou, nee, er is ook nog een hele gaspel uh, onder de Noordzee ja, uh, bij goed. Denemarken. Ja. Dus, uh, weet je, uh, er wordt heel... Eigenlijk uh, beperkt de staat zich. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Nou,
1: maar Het is wel de koers die wordt gevaren. Van, nou ja, uh, ja. houd er maar rekening mee dat het hoog zal blijven. En daarmee zal ja, dan, maar ja, hoe, zou het budget onder druk blijven. Hoe,
0: hoe, hoe blijft het hoog? Hè? Ja. Is dat omdat de staat, de energiebedrijven de, de vrije hand uh, blijft geven? Dat jij je voorschot niet omlaag uh, kunt brengen? Of is dat omdat de gaskraan uh, dicht blijft? Want eigenlijk zijn wij een soort van Qatar zelf, hè?
1: Dat is wel een leuke, leuke reference naar twee weken geleden die je daar maakt. Ja. ja. ja nee, maar, goed, maar goed,
0: kijk, laten we ervan uitgaan... Uh, want ik, ja, ik, ik vind dat lastig te accepteren, merk je. Want ja. uh, wat ik, ik, ik denk van een staat heeft maar één ding... en dat is uh, voedsel en, en, en energie betaalbaar houden voor de eigen burgers. Dus uh, in die zin uh, denk ik van ja, wat, wat voor politiek bedrijft CPB hier? Maar goed, laten we aannemen dat dat het geval uh, is... Ja. En dat het hoog blijft. Nou, dat is één vakantie minder per jaar.
1: Ja, ja, voor een gemiddeld huishouden. Maar er zit nog wel een verschil in. Daar komen we zo meteen op. Want we gaan nu even die andere kant pakken. Uh, de budgetten gaan omlaag. En de prijzen. Nou, de prijzen in de reis- en luchtvaartwereld. Daar hebben we het regelmatig over gehad. Eigenlijk stijgt alles. Alles wordt duurder. En dan gaan we eerst maar eens even de luchtvaart erbij pakken. Een heel rijtje um, om maar te beginnen. Dure kerosine. Daar weet je alles van. Ja, uh... nou,
0: maar ik vind het op dit moment nog niet heel erg uitzonderlijk. De kerosine, dat is eigenlijk op een relatief normale prijs op dit moment. Het ligt niet boven de 100 dollar per vat of zo. Dat zijn echt uh, dat het echt gierend uit de klauwen loopt.
1: Ja, maar volgens mij is het wel lager geweest. Het was 70 volgens mij. En dat is anderhalf jaar geleden. En dan heb je natuurlijk eh, maatschappijen die, die hatchen. Dus die, die kopen wat voor in voor bepaalde prijzen. Ja, maar die vond, lopen even daar Frans, nu uit.
0: En Frans KLM die hatcht uh, voor 70 nog mm -hmm. uh, dit jaar gemiddeld. Die lopen nu de komende maanden iets omhoog. Maar dat ik denk van nou, en de tickets zijn momenteel hartstikke duur. Dus kennelijk ja. kunnen ze dat gewoon doorrekenen op dit moment.
1: Nou, maar dat is natuurlijk wel wat er gebeurt. Ik bedoel, het ja. wordt wel doorgerekend. En, en al zal het maar iets omhoog gaan, dat ga je zeker op een lange afstand
0: ga je dat ja, zeker merken, merken. Ja, ja, ja. Dus ik vraag me ook af, want er zit natuurlijk een einde aan een prijsstijging van een ticket. Dat zegt KLM ook steeds. Ja. Hè? Dat is, uh, die levert het meeste intercontinentale bestemmingen vanaf uh, Schiphol. Dus niet nemen we maar even als voorbeeld. Als je naar Amerika moet voor een vakantie, als je 1700 euro per gezinslid moet aftikken.
1: Ja, en dan heb je alleen nog maar de vliegreis. En dan
0: heb je alleen nog maar de vliegreis. Dat is niet iedereen. Uh, wij hebben er ook nee. naar gekeken, naar Amerika volgend jaar.
1: Ja. En het is nou, toch 94 ja. worden 9 ik ook. Ja,
0: dus het is gewoon te duur op ja. dit moment voor want, ons dan.
1: Even hoor, want ik ben wel eens naar Amerika gevlogen voor en dan boekte ik een week van tevoren. En dan was dat 550 euro of zo.
0: Ja, dat is een dun prijs.
1: Ja. Wat, wat waren... Nou
0: ja, toen was er kennelijk veel aanbod. Toen, ja. uh, maar goed, in die tijd was Norwegian Air Shuttle ook nog uh, ja, actief. Moet je overstappen op IJsland en zo. Uh, nee, dat of, was wauw. Dat, dat was wauw. Wow. Dat of, was wow. wauw. Maar de concurrentie was enorm. Maar ja. Norwegian is, is, is eruit uh, gevallen. Hm. Stel je voor uh, 1500 euro pp. Nou, dat loopt al aardig in de papieren. Ik kan me ook voorstellen, als, uh, we komen nu op het vraagstuk van de revenue management. Hm. Als KLM ziet dat de vliegtuigen nog niet vol genoeg is. Nou, dan stunten ze nog wel weer even. Dus daar zit op zich ook nog wel weer uh, corrigerend effect. Maar goed, de vraag is op dit moment nog steeds enorm. Ja, ja. Dus vandaar dat je op dit moment hoge prijzen ziet. Maar ik vraag me af of dat zo blijft op het moment dat, als de vraag afneemt, dan zullen luchtvaartmaatschappijen toch gaan stunten om toch die vliegtuigen vol te krijgen. Ja,
1: ja dan ga ik hem omdraaien. Hoe ver kan je stunten op het moment dat je dan echt ingaat teren op je eigen, op je eigen bedrijfsvoering?
0: Ja, nou ik, ik, ja, 600 niet... euro is, een, is uh, zeven, laten we 700 euro nemen op dit moment. Maar goed, we hebben ja. ook nog de gestegen havengelden ja, die, die, op uh, Precies. Schiphol. Precies, dat is het
1: volgende dingetje, gestegen havengelden. Ik, ik zeg het heel verkeerd, 37 of 39 procent. In ieder geval kwam een enorme smak bij. Dat mm -hmm. moeten die luchtvaartmaatschappijen allemaal betalen. Maar ja, die zijn natuurlijk ook niet achterlijk. Die berekenen dat door in die consument. Is dat een beetje uit te drukken wat dat dan betekent in een ticketprijs eigenlijk?
0: Ja, je moet je voorstellen dat gaat zo uh, 30 uh, tot 40 euro per ticket. Uh, gaat dat uh, extra kosten?
1: Voor elk? Voor nee,
0: maar dat ligt ook weer aan, aan de afstand ja. en aan, uh, aan het soort vliegtuig. Dus, Zoveel? Ja, als je het Holy al met al uh, optelt, dan uh, zit je op een behoorlijke stijging. Ja. Nee, je vliegtuig zit er ook nog bij.
1: Ja, die. Dan moet ik het ik ga Van 8 naar, naar,
0: naar, naar 24?
1: Nee, 27 toch. Was 26, nee, ze hebben het iets, ge, iets oh, verlaagd. Weer... Oké, okay.
0: nou, ja. 26, uh, 43 geloof ik. Uh, Gibraltar? Ja. ja. Maar absoluut is dat natuurlijk ook uh, 18 euro uh, per ticket uh, ja? erbij.
1: Nou ja, en even heel sec gezien. Je betaalt als je met een gezin met twee kinderen gaat, om maar even de, 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 het praktische voorbeeld nemen. Dan betaal je dus 100 euro.
0: Ben je al extra kwijt? Ja,
1: zonder dat je maar een meter bent gevlogen. Ja, ja ik best wel aan. Dan is er ook nog zoiets en dat is een beetje een abstract begrip volgens mij maar gestegen overvlieggelden. Zeg ik dat
0: goed? Uh, ja, dat is de kosten voor je luchtverkeersleiding om ergens een grens over te steken. Ja. Of, of dat Rusland, maar goed, Rusland is een slecht voorbeeld in dit geval omdat er op dit moment een, het luchtruim is gesloten in verband met sancties. KLM bijvoorbeeld die was heel erg afhankelijk van het luchtruim van uh, Rusland mm -hmm. om in Japan te komen en in China. Ja. Nou, elke keer als KLM door het luchtruim moest, dan rinkelde de kassa bij uh, Poetin. En uh, ja, landen vragen daar soms uh, grof geld voor. Dat speelt natuurlijk ook nog een rol.
1: Alle reizen richting Azië, die, die, moeten die zullen omvliegen. duurder zijn geworden. Want ja. je moet omvliegen en dus meer brandstof verstoken. Dat zal je in de prijs merken ook. Is dat, is Zeker. dat, er, is dat er gaandeweg al ingeslopen?
0: Ja, dat is afgelopen tijd is dat al gebeurd. Ja. Um, wij hebben een collega en die vliegt niet meer met KLM naar Bangkok. omdat het hem te duur is geworden. Ja. Weet je, het is gewoon een stapeling van, van kosten. En dat kan soms echt honderden euro's kan dat, uh, schelen.
1: Ja. Nou ja, voor een vakantie is dat nogal, nogal een ding. Dan hebben we ook nog hè, überhaupt, en daar hebben wij volgens mij een, een anderhalf maand geleden een verhaal over gemaakt. Er zijn überhaupt ook minder lijndiensten. Bijvoorbeeld naar, naar Indonesië, en dan naar Bali. Er, wordt gewoon min, er zijn minder uh, diensten die kant op. En dat is een soort na eil effect van corona. Maar dat heeft ook te maken met personeelstekorten. Ook, nou, ja. Dat betekent dat er minder aanbod is.
0: Dus gaat de prijs dus weer omhoog. De, ja. Want er zijn mensen die moeten toch die kant op.
1: Ja, of willen dolgraag.
0: Ja, ja, zeker.
1: Dus dat speelt ook nog mee. Nou, een week of twee, drie geleden zat ik nog eventjes met, met Attila Uslu van uh, Corendon te praten. En dan hadden we het over nou, een ticketje naar, uh, naar de Canarische eilanden. Hij zei, nou, dat wordt wel honderd euro duurder. Binnen nu en een paar maanden. En nou ja, dat, dat is nog maar naar de Canarische eilanden. Kun je nagaan wat er gebeurt richting inderdaad een, een Bali, een Florida... Een, een, een wat ze van al meer noemen, ik Rica. Ja, ik sprak uh,
0: dit weekend uh, iemand met een reisbureau. Die was gespecialiseerd in uh, Indonesië. En uh, ja, die zegt van... Ja, uh, de tijd van uh, goedkope backpacken is gewoon uh, voorbij. Dat is gewoon uh, over. We gaan eigenlijk terug naar... Begin jaren negentig dat je echt moest sparen voor een verre reis zoals naar Indonesië. Ja. In plaats van dat je dacht van oh, we gaan een paar dagen met het dispuut uh, gaan we even naar Bali toe. Ja. Snap je het verschil in, uh, in, uh, in de geesteshouding hier? Zeker. Reizen wordt voor de elite ja. verre reizen als dit, dit, dit zo doorzet.
1: Precies. Nou, dan hebben we nog even de andere vervoersmiddelen. Hè? En, en hier haal je al iets interessants aan. Ondanks een onderzoek van, van GFK, die doen dat in op opdracht van de ANVR, daar viel in op dat voor het komende jaar geven veel meer mensen aan, ik ga liever met de auto op vakantie dan met het vliegtuig. Het vliegtuig was 37% geworden, auto 52. Nou, dat is jarenlang omgekeerd geweest.
0: Nou, die... in 2019 had het vliegtuig voor het eerst de ja. auto ingehaald.
1: Ja. Klopt. Nou ja, jarenlang, drie jaar. Nou ja, ja ik en... weet
0: niet of corona <laughs> daar... Maar goed, anyway.
1: Goed, die, die auto, en, en dan pakken we de bus voor het gemak er maar ook even bij, ja, die waren vorig jaar eigenlijk al duurder. Dat is heel grappig. Als je kijkt naar, naar hè, de, de benzineprijzen, uh, nou, de diesel hobbelde daar iets achteraan. Maar eind vorig jaar braken we voor het eerst door die magische grens van 2 euro heen. En daar zitten we nu net onder. Daarvan zou je kunnen zeggen, nou dat is dan nu niet zo heel erg veel veranderd. En volgens mij zijn de tolprijzen ook niet per se schier uh, schie omhoog gegaan. Nee,
0: maar je betaalt natuurlijk wel een, 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 een bak geld... Ja. Uh, om naar de Pyreneeën te rijden, in, ja. uh, in mijn geval. En
1: heb je dat al uitgerekend? hoeveel je dat gekost? kosten? Dat
0: zou mij nu, op dit moment zou dat 200 euro zijn. Oké. Okay. Ja. Dus dan reken ik twee volle tanken om ja. daar te komen. En dan of vier... nou ja, laten we 150 van ja.
1: maken. Nee, dan nee, nog een paar bakjes koffie, een fristie en een chocomel onderweg. Vier magnums. Uh, ik... Ja.
0: Nou, ja, de benzine in Frankrijk is natuurlijk wel goedkoper. Hè? Dus ja. je kunt wel een beetje daarmee uh, rekenen. Maar, ja. nou, heb, je ja. heb je de tolpoortjes meegerekend? Uh, nee, dan zitten we op 200 euro, ja. denk ik. Want dat is zo 50 euro wat je kwijt bent ja. als je door Frankrijk uh, moet. Maar goed, 200 euro met z'n vieren is te doen. Enkele reis heb ik het over. Oké, okay.
1: genoteerd. Dan hebben we natuurlijk nog een, een, een hè, uh, vliegtuig, autobus. Een vierde optie, de trein. Zitten we een beetje te kijken, is dat nou goedkoper of niet? De Consumentenbond zei in 2019, naar acht van de tien stedentrips die zij bekeken, was de trein goedkoper dan het vliegtuig? We hebben zelf ook even zitten, zitten kijken voor een, voor een artikel wat we wat eerder hebben geschreven.
0: Toen was eigenlijk de trein naar Parijs was goedkoper dan het vliegtuig. Ja. Berlijn was erg concurrerend, ja. kostte maar 80 euro om daar te komen. Met het vliegtuig van een gewone carrier was 280. Budget carrier die was ongeveer net zo duur als uh, de trein. Maar 85 euro om in vorig jaar... om uh, met de trein van Amsterdam Centraal in uh, Berlijn te komen. Terwijl je bijvoorbeeld voor Amsterdam-Parijs 243 euro uh, kwijt was. Ja. En dat was dan goedkoper nog dan vliegen naar Parijs. En Londen-trein uh, was 153 euro. En met het vliegtuig 234. Ja. Dus in Nee, van uh, de drie gevallen.
1: Dan uh... nou krijgen we natuurlijk hè, dan krijgen we de, de treinboeren op ons dak met ja, Als je ver vooruit boekt, dan zijn er Maar je kunt nee. niet ver
0: vooruit boeken. Zoals bij jouw camping de kan dat niet. Dus. Nee, je is regelmatig gevloek in huis, omdat je dan die trein weer niet uh, is van god, wanneer gaan die treinbedrijven nou eens een keer in de moderne wereld uh, landen, dat je gewoon ver van tevoren kunt boeken. Mm -hmm. Maar ik moet zeggen, ik ga zelf met de trein naar Parijs uh, in de kerstvakantie en uh, we zijn 200 euro pp zijn we kwijt met z'n drieën, dus 600 Zo. euro Kost die trein ons met z'n drieën? Nou ja, ik zei, eigenlijk hadden we net zo goed met de auto daar naartoe kunnen gaan. Ja. Dat had ons 100 euro gekost, plus nog 50 euro per dag uh, parkeren in uh, Parijs, bij, bij een hotel dan. Nou, dan waren we uh, 250 euro uh, waren we verder geweest en nu 600. Ja. Dus Dat als je, je met te... meerdere mensen reist, ja. is die auto toch, hè, zeker in Parijs, vijf uur rijden... Ja. Het is wel uh, een stuk goedkoper. Ja. Toch één avond uit eten in Parijs die je ermee uitspaart. Nou, precies. Ja,
1: Ik wilde zeggen heel wat mekken hem kopjes koffie onderweg. Maar nee, een avondje in Parijs lijkt me ook een goed idee. Ja,
0: 350 ja. euro. Ik zit niet en, elke dag op straat liggen. En
1: tegelijkertijd he, is natuurlijk die trein. Ik bedoel, Het is allemaal hartstikke mooi. We moeten het ook echt wel even benoemen. Maar de massa die gaat natuurlijk naar Mallorca, naar Creta, naar Turkije, uh, naar Dubai. Ja, prettige wedstrijd, maar dan kom je niet met de trein. Dus ja daar is dit niet echt een optie, dan zit je eigenlijk sowieso wel vast aan dat vliegtuig. Dus hoe je het ook bent of keert, daar zal je vakantie heen duurder worden.
0: Ja, en, en als je dat niet kunt betalen, dat betekent dan waarschijnlijk... dat er toch ook reisbedrijven misschien uh, om zullen vallen.
1: Ja, nou, en, en wat ik ook hoor is dat die veel meer aan het inspelen zijn... dan toch maar die autovakantie aan te bieden.
0: Nee, dus, maar ja... goed, kijk de, de old school van uh, uh, ja, de Cararische eilanden of... Uh... De Griekse ja. eilanden, ja, Zuid-Spanje kan je eventueel ook nog naartoe rijden. Hè?
1: Nou, allemaal nooit niet. Maar... Nee, maar
0: dat kan <laughs> eventueel wel.
1: Ja, dan ben je uh, overwegend bij die Pyreneeën camping van jou. Dan moet je nog heel het land door.
0: Ja, zeker. Uh, ja. Dan zal de Griekse regering die gaat niets doen. Die gaat dan gewoon subsidies geven, denk ik, aan, uh, aan uh, luchtvaartmaatschappijen ja. of reisbedrijven. Zodat die klanten toch komen. Hebben we bij de coronacrisis hebben we dat ook gezien, hè? Ja. Dat ze de portemonnee trokken.
1: Ja, dat is wel waar hoor. En dat, dat zou zomaar kunnen. Maar ja, daar hebben we nu natuurlijk nog niet een signaal van. En aan. mensen boeken beginnen nu wel voorzichtig te boeken. Dus. Moet je dan af gaan wachten? last minutes hoeven ook niet per se gekoperd te zijn. Dat is best wel een ingewikkeld vraagstuk. Ja.
0: Nou ja, en de reiswereld voorspelt ook dat we het dan dichter bij huis gaan zoeken. Dat we niet ja. meer kiezen voor de camping in de Pyreneeën. Maar dat we dan toch maar naar de Ardennen gaan. Ja. Want het was toch lekker weer in Nederland afgelopen zomer weer.
1: Ja, precies. Maar dan nog, hè? want dan heb je misschien wat van de reiskosten afgehaald. Maar dan heb je nog de verblijfskosten. En die stijgen ook gewoon. Hè, en dat is ook logisch. Ik bedoel, immers je moet hè, ter plaatse uit eten in een restaurant. Nou, daar heb je ook te maken met inflatie. Een huurauto is schreeuwend duur. Nog steeds. Er is nog steeds een tekort aan goede auto's. Als je nu gaat wintersporten. Nou, prettige wedstrijd bij een hotel warmstoken. Bij min 10. Maar dat, dat kost nogal wat tegenwoordig. Nou, ski passen. Ja, want die sneeuw duurde.
0: moet natuurlijk ook gemaakt worden. Die
1: sneeuw moet ook nog eens keer een gemaakt worden. Um, en effe, ik, zat, ik zat bijvoorbeeld even gewoon een, een, een heel random steekproefje. Basic huisje op een Centerparks. Voor een weekje in de meivakantie. Met z'n viertjes, duizend euro. Dat is een behoorlijke prijs hoor. Ja. Dat speelt dan ook nog eens een keer allemaal mee. En dan kom je bij de, hè, de, de gevolgen. Het de, de, de uitgangspunt voor het hele verhaal wat ik vorige week gemaakt in de krant... was dat ik op een reis, uh, verre reizen en cruise event was in Den Haag. En daar viel mij op dat ik alleen maar merkkleding langs zag, lang zag komen. En mijn leaseauto was by far de lelijkste bak die op de parkeerplaats stond. Ja, die standhouders daar, die vertelden ook van, nou ja, het geld vloeit hier rijkelijk. Er gaan hier mensen met de hele familie, inclusief opa en oma, op een cruise. En die leggen rust duizenden euro's de neus neer. De organisator, René Kok, die zei ook al, ja, de middenklasse laat gewoon verstek gaan. Die waren hier altijd en ik zie ze nu gewoon niet. En dat is echt een hele rare verandering. Dat is dus, hier pak je inderdaad precies wat jij net zei, die elite. De rijke lui die voelen die prijsstijging van die energie niet zo heel erg. Ja, 200 euro extra. Ja. Het zal wel. Dat Kan je wel laaien. Ja, precies. Hè? Dat maakt er niet zo heel veel uit. Plus, die kunnen misschien investeren in isolatie, in zonnepanelen, warmtepomp, et cetera, et cetera, et cetera. Dus die gaan wel. Maar het gaat om die middenklasse en die lage klasse. En dat is wel de massa. Dat zijn de, 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 de groepen die de correndons, de sunwebs, maar ook uh, de landbals, de centerparks. Uh, moeten bevolken. Juist. Ja. ja. En de grote vraag is, waar gaan die dan heen? Uh, gaat de reiswereld dat voelen?
0: Of gaan ze erop
1: inspelen? Precies, even kijken. Nou. Aan de lijn hebben we Marco Leeuwen van de, de, de BUAS, de Breda University of Applied Sciences. Marco, ik, ik noem jou altijd toerisme-expert. Daar zal een iets officiële titel aan hangen.
2: Er uh, hangt een officiële titel aan, uh, de, soms is het docent, uh, soms is het manager, maar dat, dat is het makkelijkst te framen.
1: Nou precies, toerismexpert, houden we het daarop. Hè, als je al die prijsstijgingen uh, ziet over de hele linie, wat gaat dat doen met het, met het gedrag van de consument en wat gaat dat betekenen voor de reissector? Waar, waar zit dan volgens jou die pijn? Wat gaat die consument doen?
2: Nou, je kunt tegenwoordig de tv niet openzetten rondom het WK voetbal. Of het gaat over vakanties, correndon, D-reizen. Ze zijn nadrukkelijk in beeld om, om bij de consument het vakantiegevoel op te roepen. Dus dat geeft aan de ene kant aan dat de consument nog steeds heel graag geraakt wil worden. En het, het geluksgevoel wil ervaren van wat het kan betekenen om die vakantie te hebben. Het spannendste is natuurlijk de glazen bol. Wat gaat die consument nou daadwerkelijk voelen in zijn portemonnee? Ik denk toch dat je moet gaan kijken naar een grote groep middenklassers. Die, die gaan geraakt worden. Stijgende kosten, of het aan boodschappen gaat, of elektriciteit, gas. Dat, dan zie je dat dagelijkse kosten naar boven gaan. Dus ergens moet je het gaan terugpakken. Het kan zijn, je gaat wat minder uh, cultureel uitjes maken, je gaat wat minder de horeca in. Het kan ook zijn dat je vakantiegedrag gaat aanpassen richting aankomend 2023. Ja. Wat ga je dan doen? Nou, je ziet bijvoorbeeld dat mensen zeggen, we gaan niet meer 14 dagen op vakantie, maar we gaan 10 dagen. Dus je gaat de vakantie wel houden, maar je gaat minder lang. Nou, dan kun je met hetzelfde budget toch op vakantie. Uh, een ander aspect is wat je uh, mogelijk zou kunnen gaan zien, is dat mensen ervoor kiezen om bewust... Toch wat meer terug naar Frankrijk, toch wat meer te gaan kamperen. He, we hebben in de coronatijd ook al uh, de herwaardering van het in de natuur zijn uh, gevoeld ervaren. Nou, dat is toch wat makkelijker te betalen vanuit, vanuit je portemonnee. Dus dat je wat meer gaat kamperen. In plaats van wat dure vakanties naar zonbestemmingen te maken. Het kan ook zijn dat mensen gaat zeggen: ik ging altijd in, het voor, of in, in de winter skiën. Ik ging in de zomer op vakantie naar de zon. Ik ging in het najaar naar een citytrip. Misschien ga ik een van die. Drie, niet meer doen. Ga ik dit jaar niet meer skiën? Wil ik nog wel op zonvakantie? Wil ik nog wel op citytrip? Of, zegt de consument, ik ga nog wel op wintersport. Ik wil ook de zomer, maar ik ga niet meer op citytrip. Dus je ziet dat mensen waarschijnlijk keuzes gaan maken. Het, het, het grappige is, als je het nog meer gaat onderverdelen... in doelgroep denken. Ik, ik las vorige week nog een mooi rapport. Uh, en dat ging over de Gen Z. Hè, dus, dus noem het echt de hele jongeren... En die hebben nog een enorme drang naar, naar once-in-a-lifetime experiences. Dus die willen absoluut nog op pad. Dus die lijken vooralsnog wat minder geraakt te zijn door de recessie. Ze zijn soms nog thuiswonend en, en kunnen in die leeftijdsgroep makkelijker zeggen: Ik ga die wereldreis maken of ik wil nog eventjes alle highlights aantikken, dus op zoek gaan naar die once-in-a-lifetime experiences. Dus op kleinere segmentgroepen zie je soms geen effect, maar pak je de grote middenklasse, dan vermoed ik dat je daar wel effect gaat zien.
1: Mij is dat dan, want, want mij is dat een beetje uitgelegd ook, hè? Die, die eerste vakantie, die gaan mensen sowieso doen, Ze gaan inderdaad dan verder kijken van nou, wat doe ik dan niet? Maar is die, die, die middenklasse die gewend is om inderdaad te zeggen: van nou, ik, ik wil in een mooi hotel zitten en dergelijke, is die wel bereid om te gaan kamperen? Is dat. Dat is een soort rare transitie, lijkt me.
2: Ja, nou, die, die consumenten, jouw voorbeeld die jij benoemt, die zal misschien zeggen: Ik ga niet veertien dagen naar Turkije, maar ik ga er maar tien dagen. Ja, oké. Okay. Dus, ja. dus, dus die zal daarin zijn gedrag gaan aanpassen. Een grotere groep die al gewend was Middellandse zeevakanties te boeken naar de, naar, naar de Griekse eilanden, maar door corona misschien in aanraking is gekomen met: We kunnen ook gaan kamperen. Die zal wat makkelijker, die keuze, blijven houden bij het kamperen. Want die kampeermarkt is echt wel uh, gaan groeien sinds corona. Dus je ziet kleine veranderingen op, op, in die grote middenklasse uh, qua gedrag.
1: Ja. Dan, dan, hè, als ik dan hoor, nou, die campings die hoeven zich financieel niet zoveel zorgen te maken, hoor ik al. Als jij ondernemer zou zijn in de reiswereld of het toerisme, waar zou jij je dan zorgen over maken?
2: Ik, ik denk dat, dat je uh, groot internationaal inkomend toerisme is nog steeds niet terug op peil dus ben jij in, in uh, houd even dichtbij in Nederland... ben jij in, uh, afhankelijk van een grote instroom van Amerikanen, uh, Indiërs, uh, Chinezen... Uh, die stroom van internationale uh, inkomende toeristen... die is nog niet uh, back on track, die is nog niet terug naar waar het ooit was... Ja, dan zit je wel in een moeilijk segment en dan moet je toch wel een keuze maken. Ga ik me meer richten op binnenlandstourisme vanuit de Nederlandse doelgroep. Maar die internationale inkomende doelgroep, dat is nog een moeilijker. Die zijn nog niet terug naar wat het ooit pre-corona was.
1: Nee, die hebben natuurlijk hetzelfde voor hun kiezen gekregen als het Nederlandse consument. Wij zitten nu een podcast te maken vanuit de Nederlandse consument denkend. Maar voor hen geldt precies hetzelfde.
2: Ja, nou ja, kijk alleen al naar de Chinese situatie. Hè. Dat, dat land li ligt echt nog wel in een flinke lockdown. Laat, ja. laat staan dat zij heel makkelijk weer gaan reizen. Als ze gaan reizen, doen ze dat domestische, binnenlands. Maar internationaal nog niet.
0: Nee. Zullen er toch uh, hotels uh, om gaan vallen... die dat uh, eigenlijk inkomend inter intercontinentaal toerisme nodig hebben?
2: Nou, dat, dat, is, dat is een goede vraag. Uh, lastig te beoordelen. Wat je wel ziet, is dat... De hele grote industrie, hè, de, de toerisme-industrie, is toch ook wel veerkrachtig. Dus je ziet heel vaak dat op het moment dat, dat zo'n grote keten... of een grote uh, hotelleverancier die afhankelijk is van die groep... Ja, die zal moeten kantelen. Dus die, die gaat dan kijken van oké, okay, maar die binnenlandse vakantieganger gaat nog wel vaker dagjes weg of komt, komt weekendjes. Moet ik daar wat meer mijn advertising voor gaan klaarmaken? Dus iedereen gaat wel op terugkijken van, van waar zit de marktvolume, welk type klant reist nog wel. En daar waar ik het internationaal uh, laat terugvallen, ga ik misschien nationaal weer aantrekken.
0: Ja, ik vraag me echt af, hoor, wat de bezettingsgraad is... van de hotels in de Amsterdamse binnenstad. Terwijl ik dit weekend in een gloednieuw van de Valken in Deventer zat... waar alle hotels vol waren.
2: Ja, nou ja, de, ja de, misschien is dat nog een deel inhal-effect. Je ziet het echt heel veel. Uh, weekend is de vol. Uh, de herfstvakantie, zag je het. Mensen willen echt weer graag iets doen. Uh, zijn we dat ook nodig? Dat uh, geluksgevoel. Vakanties is toch echt wel een soort uh, happiness-industrie waar we met z'n allen in, in zitten. Dus, dus, dus het, het raakt ook wel een beetje de primaire levensbehoefte. Mensen zijn nog steeds bereid daar ja, op uit te gaan trekken.
1: Volgens mij hebben we daarmee een antwoord op, uh, op onze vraag, Marco. Um, Hé, hey, ontzettend bedankt dat we je even mochten bellen.
2: Oké, okay,
1: dank je wel. Dank je,
0: Dank je wel. Ja. Dames en heren, dit is de last call.
1: Ja, nog heel snel van een last call. Ik kwam, ik kwam gisteren een, 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 een ja, fantastisch verhaal... Ja, dit is je ergste nachtmerrie. Dat ging om een cruise ship. Dat was een aantal uur vertrokken vanaf, uh, uh, volgens mij, een Amerikaanse uh, haven. Er was een kerel aan boord. Die had nog even meegedaan aan een, een, een wedstrijdje luchtgitaar spelen. En het volgende moment... Dat hij zich kan herinneren, uh, kan hij bij bewustzijn in het water... nergens een schip in de buurt te bekennen. 20 uur, 20, 20 uur buiten? 20 uur rondgedobberd, gevonden door een ander schip. Ja, dat kan toch bij. Was hij
0: niet onderkoeld geraakt dan?
1: Ja, nee, nee, de Golf van Mexico is warm, hè? Uh,
0: Oké, okay. dus dat kan gewoon.
1: Ja, niet opgegeten door haaien. <laughs> nee, niet. Maar ik vond, het, ik vond het fantastisch. Maar het was de nachtmerrie van iedere, van iedere... Ik snap ook niet hoe het voor elkaar krijgt. Vanaf een cruise schip afvallen. Maar goed, het schijnt vaker te gebeuren. Ik heb het al eerder gelezen.
0: Nou, het is een soort van kerstverhaal, dit. Hè? Ja, ja. Een de... wonderbaarlijke redding. Ja. Net um, zoals die man die een week lang op een boei had gezeten op de Noordzee. Die was door een stel vissers gered. Ja, klopt. Dat ja. was ook zo. Maar hoe die daar was gekomen, dat is nog altijd een beetje duister. Hij was uit Kano gegaan, was het eerste verhaal. Ja,
1: die man had niet eens, hij had, dus zijn vrienden wist niet eens dat hij een Kano had.
0: Ja, nou, zoiets. Ja. Maar,
1: ja. Deze man uh, was dus binnen 20 uur ook gelijk begonnen met een stuk bamboe op te eten. Ja, <laughs> dat is iets wat eigenlijk ga gelijk een survival mode. Maar
0: hoe kun je van een cruiseschip afvallen? Toch met te veel drankhoop?
1: Dat zal
0: het toch zijn. Ik vermoed zomaar dat
1: dat er wel iets mee te maken had. Nou ja, goed, wellicht is dat voor de volgende keer uh, dat, we, dat we opnemen, dat we daar toch iets, uh, iets meer in kunnen duiken. Die volgende keer is over twee weken, dus luister dan vooral weer en in de tussentijd laat dan een liefst positieve review achter. Uh, met duimpjes, sterretjes, alles erop in eraan. op de app waarop je dit luistert. Dan zijn wij er dan weer. Tot dan. Dank.